1: parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o Amaz traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre a importância da integração entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil na defesa da agenda ambiental. O futuro da humanidade estará em discussão entre 6 e 18 de novembro no balneário de Sharm El sheikh no Egito. É quando acontece a COP27, a 27ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas, que reunirá representantes de quase 200 nações Além de ambientalistas, estudiosos das mudanças climáticas, grupos da sociedade civil, organizações não governamentais, empresas e governos locais, todos mobilizados para conter o ritmo do aquecimento global, que já produziu efeitos irreversíveis e ameaça a vida no planeta. A expectativa é que na COP 27 o mundo reforce o compromisso de limitar o aumento da temperatura a um grau Celsius e meio até o fim do século, conforme estabelecido no Acordo de Paris e fundamental para evitar catástrofes climáticas. Para atingir esse objetivo, é preciso reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. As metas de emissões apresentadas pelos países na COP26 do ano passado foram consideradas insuficientes, já que o aquecimento do planeta poderia chegar a 2,4 graus Celsius. E, portanto, espera-se agora uma revisão ambiciosa desses números. O Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões em 37% até 2025, e 50% até 2030, tendo como base as emissões de 2005. O desafio, tanto no caso brasileiro quanto das demais nações, é transformar a intenção prevista nos acordos em ação, efetiva e prática no combate às mudanças climáticas. E para isso, o trabalho deve ser conjunto, envolver poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Afinal, só há desenvolvimento possível se as necessidades de hoje forem atendidas sem que se comprometa a capacidade das próximas gerações de fazerem o mesmo. As empresas têm papel decisivo na defesa do meio ambiente. Tanto que há mais de 20 anos, a ONU lançou o Pacto Global, uma iniciativa que envolve mais de 16 mil companhias e organizações em todo o mundo na promoção de práticas corporativas sustentáveis. Está cada vez mais claro que não há progresso econômico sem inclusão social e respeito à natureza. E nessa jornada rumo à economia de baixo carbono, os negócios passaram a ser guiados por três letras, ESG, ou em inglês, ESG, a sigla que reúne suas práticas ambientais, sociais e de governança. Às vésperas do início da COP27, nós debatemos em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame a participação da iniciativa privada no cumprimento das metas de descarbonização e os caminhos desenvolvidos pelo setor produtivo brasileiro para garantir o uso responsável dos recursos naturais, combinando crescimento e preservação. Me acompanharam no Bate-Papo, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU-Brasil. Davi Bontempo, gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Karen Oliveira, diretora de Políticas Públicas e Relações Governamentais da TNC, The Nature Conservancy Brasil. E Mariana Lisboa, líder global de Relações Corporativas da Suzano. Vamos ouvir. Bom, vou dar início à nossa conversa, querendo saber de cada um, quais são as expectativas para a COP27, a 27ª edição da Conferência das Partes, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que começa há exatos 18 dias. Serão duas semanas decisivas de debate na cidade egípcia de Sharm El Sheikh em busca de ações concretas para conter o ritmo do aquecimento global. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já comparou a emergência climática a um suicídio coletivo e, por isso, espera-se ao fim das negociações desta COP um compromisso mais efetivo dos países, tanto com a mitigação, isto é, a redução das emissões de gás no efeito estufa, quanto com a adaptação e busca reduzir os efeitos danosos das mudanças do clima já em andamento. Se o texto final do encontro ele é costurado, construído e assinado pelas nações, a COP vem se tornando, ano a ano, um fórum muito mais amplo e diverso, com a participação de outros atores, além dos governos nacionais. Eu estou falando de ambientalistas, acadêmicos, grupos da sociedade civil, organismos multilaterais, organizações não governamentais e, claro, as empresas. Daí que, além de ouvir as expectativas de vocês sobre a COP27 eu gostaria que cada um falasse um pouco sobre como as organizações que vocês representam podem contribuir efetivamente para que o debate ambiental avance, não apenas durante as duas semanas de COP, mas na defesa e no fortalecimento dessa agenda aqui no Brasil de forma permanente. Porque, como eu disse na abertura, a transição para uma economia de baixo carbono é um processo que envolve a integração entre poder público e iniciativa privada. Por isso, vou começar agora pelo Carlos, que está à frente aí do Pacto Global da ONU aqui no país. O Pacto Global que foi lançado no ano 2000 pelas Nações Unidas, é uma iniciativa que reúne empresas e organizações em todo o mundo da promoção e compartilhamento de práticas corporativas sustentáveis. O Brasil, né, Carlos, tem, tem a terceira maior rede local do Pacto com mais de 1.500 membros e 40 projetos em andamento, que tratam de temas como água, saneamento, alimentos, agricultura, energia, clima, trabalho e direitos humanos. Quais são, então, Carla, as suas expectativas para a COP27? Você está otimista? E como as empresas brasileiras, por meio do Pacto Global da ONU, podem e devem contribuir para essa agenda de desenvolvimento que precisa ser socialmente mais inclusiva e ambientalmente mais sustentável.
2: Obrigado, Rafael. É, olha só, primeiro vamos colocar a bola no chão. Né? E o que eu vejo muito na imprensa e com relação às pessoas também é que todo mundo sempre tem expectativa de que toda a COP vai ser uma COP 21, uma COP 25, né? É o 26, no caso. Não é. Né? Então, a gente tem ali, e isso não é por conta de uma frustração nas discussões, nas negociações. Né? É porque em determinada COP, determina-se alguma coisa e tem aquele planejamento. Então, muitas vezes, a gente tem ali COPs intermediárias. Né? E essa do Egito, é claro que a gente tem expectativa de que algumas coisas aconteçam, vou citar algumas aqui, mas, só para a gente controlar a ansiedade e expectativa, ela não vai ser uma COP dessas, como COP26, COP21, né? A gente não tem ali é, grandes coisas a serem definidas na COP26, tá? Só para a gente... COP27, desculpa. Só para a gente ter um pouco de clareza nesse sentido. Mas, claro, né, vai estar todo mundo lá, porque tem muita coisa para ser discutida, né? É, nesse sentido, só lembrar que, por exemplo, uma coisa importante que eu vejo pouca gente falando é com relação ao Global stocktake Take. Né? Então, é o seguinte, a gente está se comprometendo com um monte de coisas, seja em questões de mitigação ou adaptação ou financiamento, e só que a gente tem que saber como a gente está indo. Né? Então, para isso, estão sendo definidos e várias discussões ao longo desse ano, desde o ano passado, na verdade, para que a gente defina, então, como que a gente vai medir país a país e, no agregado, como a gente tem caminhado nessas questões todas. Tá? Então, esse é um processo, por exemplo, que já chama a COP28, né? que é um processo que começou na 26, agora, em Bom, no meio do ano, a gente aprofunda essa discussão, em Nova York também discutiu um pouco mais, e aí, é, em Chamow Shake, mais um pouco, e nos Emirados Árabes Unidos, na COP28, a gente vai, então, chegar é, aí ao tema né, dessa discussão, para que, daí depois, então, com isso, ah, os países possam, então, é, contratar NDCs mais ambiciosos. Né? Esse é o primeiro ponto, então, uma discussão muito importante. Com relação ao mercado de carbono, né? então, finalmente, COP26, a gente chegou é, ali numa definição para o artigo 6, né? mas com relação ao mercado de carbono, a gente estabeleceu ali linhas é, mestras, eu diria, para mercado de carbono, mas a gente tem que entrar no detalhamento, né? governança, a gente tem que definir várias coisas ainda. Então, imagino eu que isso vá andar. Né? Outra coisa que eu vejo, e aí é de minha expectativa também, colocar um pouco bola no chão, com relação à, à ambição dos países, eu vejo muita gente falando já e trazendo a questão da guerra. Né? É, e aí uma opinião né, muito minha aqui do Carlo, não institucional, mas o que eu vejo é o seguinte, né, hoje uh, virar as costas para o tema da mudança do clima é impossível, é impossível, né? a gente vem sentindo cada vez mais os efeitos é, de eventos climáticos extremos, né, que estão mais frequentes, em qualquer região do mundo e das mais diversas naturezas. Né? É, então, o que eu vejo é que, claro, por uma questão de segurança energética, inverno chegando né, na Europa, a gente vai ter, sim, até por uma questão de opinião pública local, né, é, muito possivelmente, um, 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 eu esperaria, né, porque não, pelo menos em discursos oficiais, uma certa atenuação né, uh, de alguns líderes, alguns chefes de Estado. Né, mas não espero nenhuma regressão com relação aos compromissos em si. Não vejo isso acontecendo. Tá? Não teria o porquê acontecer. Né? E eu entendo que esse engasgo histórico que a gente vai passar aí, né, é, ele não vai se converter em, em qualquer retirada ou, ou diminuição de ambição de compromisso, nem teria muito ambiente, nem teria muito mecanismo para fazer isso ali. Tá? É, acho que eu vou começar a parar por aí, para daí a gente voltar, não sei quanto tempo a expectativa dessa fala inicial, mas só para vir um pouco mais, para finalizar essa primeira parte, né vamos lembrar que é uma COP na África, né? então, é claro, o governo... Né, do Egito, ele quer trazer a questão de perdas e danos, ele quer trazer a questão de adaptação mais com mais afinco, né, discutir a África ali dentro, né, discutir todo o impacto que a África já vem sentindo, sendo né, que pouco contribui historicamente para o acúmulo de gás de efeito de estufa na atmosfera, então esse é um outro ponto que vai ser super importante, atrelado a isso, eu diria a descarbonização da discussão, então a gente discutir cada vez mais, né, coisas de, de transversalidade mesmo, né, coisas que já vem sendo discutidas, mas assim, qual que é o papel é, e um pouco disso que eu falei, né, um pouco de perdas e danos, mas qual que é o papel em populações mais vulneráveis, né, em todos os sentidos, pegando inclusive é, indicadores, é, marcadores identitários, né que é importante também a gente perceber como que as coisas vão acontecer. Então, acho que uma humanização maior da discussão também eu esperaria para essa COP. E, para finalizar mesmo, o que eu vejo também que é uma expectativa, que eu vejo também pouco ser falado, e que tem a ver com a questão, claro, de adaptação, com toda essa questão de pensar nos países mais vulneráveis, que é com relação a sistemas agroalimentares né isso é uma expectativa do governo egípcio é uma expectativa dos Emirados Árabes também fazer uma discussão maior nesse sentido né a ONU fez uma grande conferência o ano passado sobre isso e esse tema vai ganhar cada vez mais importância deixa eu parar por aqui
1: aqui, gente aqui, fazer... aqui na cidade do Rio né está acontecendo nesse momento, quer dizer, hoje é o último dia que é o, o oitavo fórum do pacto de Milão que é justamente reunindo governos locais, pensando aí essa questão da justiça climática e dos sistemas agroalimentares. O né? Carlos, então, é importante então, é, essa baixada de bola que você trouxe aqui é, para o nosso público, porque, na verdade, existem grandes conferências do clima, que são grandes marcos. Né? Então, assim, a COP21 ela foi super importante porque se chegou a um acordo inédito ali, que foi o Acordo de Paris, para limitar a temperatura do planeta até no fim do século. A COP26, que, na verdade, ela deveria ter acontecido em 2020, mas aconteceu no ano passado por conta aí da pandemia, era importante também porque era naquele momento que os países deveriam apresentar aí as suas metas de redução de emissões, né? as NDCs que são as, as contribuições. Eu lembro que, ao fim lá da, da conferência de Glasgow, depois do pacto de Glasgow, muito se falou que aquelas metas eram muito tímidas. Né? Daí, o compromisso dos países revisarem essas metas. Então, o que você espera nessa COP27 é o início dessa revisão, que deve se estender até a COP28, lá nos Emirados Árabes, é isso. E você acredita que vai ter um aprofundamento aí na questão da governança em relação ao mercado global de carbono, que foi regulamentado né, com linhas mestras é, a partir da COP26, e essa questão, claro, aí de perdas e danos e de financiamento climático por conta dos problemas já enfrentados pelos países em desenvolvimento que acabam contribuindo muito pouco para o aquecimento do planeta. É isso então, né?
2: É isso aí, só lembrando, né, que você comentou, né, então na COP 21 a gente definiu tal coisa, definiu o que estava planejado de ser definido naquela data, né? Uhum. Naquela COP, né? Uhum. Então, isso lembrando, né, tudo é planejado, nada é a gente vai de coração aberto, negocia coisas ali, define-se assim, coisas que não estavam sendo planejado para aquilo. O que acaba tendo muitas vezes é um atraso, mas não dificilmente um, um uma antecipação. adiantar as coisas, dá né? uma antecipação. E o que você comentou aí, então, só para passar, e, e o que eu falo então né, da humanização da discussão, muito claro, focado em justiça climática. Né? Essa é uma coisa importante. Outro ponto super importante aí, pensando em impacto global, né? Só para responder a tua pergunta e ir trazendo esses dois pontos rapidamente. Né? Uma questão para as empresas é com relação ao estabelecimento de metas né? baseadas na ciência. Então, o SBTI, que é uma iniciativa nossa do Pacto Global com WWF, WR e CDP, vem se sofisticando cada vez mais né? e tendo ferramentas para setores específicos, etc., etc. É, isso é uma pressão que as empresas vão sofrer mais e mais, né? Vamos lembrar, né? Notícia boa, COP 21 a gente tinha 30% do PIB é, comprometido com metas de descarbonização, né? Metas de neutralidade de carbono e agora a gente tem na COP 26, então a gente teve, a gente chegou a 90%, né? Então notícia boa. Só que assim como e pensando em, em global stock Take, assim como a gente tem para os países, vai ter uma pressão cada vez maior para as empresas, para que elas mostrem, então, os planos. né? E aí eu cito sempre a Climate 100 Plus, né? que é uma iniciativa do PII com outras organizações, que é, então, para conversar, é, fazer engajamento com o Conselho de Administração de Empresas, pedindo, então, não só estabelecimento de metas de neutralidade, mas o plano por trás. Né? E as perguntas, são muito simples. Né? Então, assim, pô, tem meta para neutralidade até ah, 2050, puta bacana, mas como é que faz até 2030? Como é que é para amanhã? Tem orçamento atrelado? Então, questões práticas muito simples que mostram a seriedade ali daquela empresa. Né? E isso vai ser cobrado claramente, cada vez mais, pela opinião
1: Obrigado, Carlos. Agora eu vou conversar com o Davi, que é responsável pela área de meio ambiente e sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria. A CNI tem mobilizado o setor industrial a avançar no processo de transição energética, isto é, a substituição gradativa do uso de combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia, com baixa emissão de carbono. A gente sabe que investir em tecnologias limpas e eficiência energética é fundamental para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E assim cumprir o que foi estabelecido no Acordo de Paris. Quanto então mais para a gente, Davi, como a indústria brasileira tem trabalhado para se adequar a uma economia de baixo carbono, contribuindo para que o país cumpra suas metas ambientais e tornando-se mais competitiva no cenário internacional? E o que você espera como os principais resultados da COP27 e quais, na sua opinião, serão os reflexos para o setor produtivo nacional?
3: Bom, para iniciar, eu acho que no, no campo do setor industrial, né, a CNI ela já traz a questão da sustentabilidade há bastante tempo, tanto é que sempre esteve presente no seu mapa estratégico, então hoje o nosso objetivo maior é a competitividade com sustentabilidade, e dessa forma a gente sempre procurou né, inserir todo esse compromisso dentro da estratégia corporativa das empresas do setor industrial. É claro que, como o Carlos colocou, hoje a gente já tem um cenário né, um pouco diferente do que a gente já vinha lidando, hoje os fóruns internacionais que a CNI participa, Praticamente, dois grandes temas têm norteado todas as discussões e, e decisões, que é a questão da segurança energética e também da segurança alimentar. Então, são dois grandes temas que o setor industrial pode ser visto como parte da solução. Né? Isso vem sendo bastante debatido dentro aqui da nossa base. Mas tem é, algumas é, é, tendências também que precisam ser levadas em conta, né? tanto no ambiente doméstico quanto também no ambiente internacional. A gente sabe que hoje o Brasil está num processo de adesão ao CDE, a gente sabe que 40% dos instrumentos econômicos diz respeito a meio ambiente e sustentabilidade, então, quando você relaciona política pública ambiental com os instrumentos econômicos, você precisa aí qualificar melhor uma avaliação de efetividade dessas políticas. Temos uma discussão também do acordo do Mercosul-União Europeia, e, de novo, um capítulo inteiro sobre desenvolvimento sustentável, e com o um pilar central, né, o Acordo de Paris, questões relacionadas à emissão, que também precisa ser levado em consideração. Fora isso, tem todos esses movimentos né, de recuperação pós-Covid, é, vários pacotes aparecendo, um Green Deal europeu anteriormente e agora o um americano, cerca de 430 bilhões de dólares, né, a maior parte direcionada para a parte energética, e também aí a questão geopolítica, né, fazendo aí uma grande diferença né, principalmente naqueles países mais dependentes né, de energia da região da guerra. Então, tudo isso né, nos leva a considerar todo esse ambiente e também identificar alguns compromissos que vem saindo, não só na última COP, mas né, ao longo do tempo. Isso também abrange não só países, como empresas. Né? Então, vários assumindo aí um, um compromisso de neutralidade climática, enxergando o carbono como commodity, né, trazendo a questão da expansão de renováveis como parte da solução, uma parte bastante importante quando se fala de transição energética, né, algumas discussões maiores em relação a subsídios, incentivos econômicos, né, no primeiro no primeiro caso, para fontes fósseis, no segundo, para fontes renováveis, né, questões relacionadas a ISG e a entrada do setor financeiro com bastante força nessa agenda e que vem sendo diferencial na adoção desses critérios e de discussão desses critérios, muito relacionados à taxonomia, e principalmente algumas discussões internacionais, como o EU Deforestation e também a questão do ajuste de carbono na fronteira, que isso tem bastante impacto no que a gente pode discutir um pouco mais à frente, né, quando se fala principalmente de mercado de carbono. É, tudo isso, né e a CNI ela avaliou com bastante cuidado, e toda a agenda também de política pública que a gente já tinha definido aqui junto com os setores e construímos uma estratégia, uma estratégia bastante simplificada, mas que fosse um norteador quando se falasse em transição para a economia de baixo carbono para o setor industrial. Então, elencamos basicamente quatro grandes pilares né? e dentro desses pilares a gente já desenvolveu alguns planos de ação para efetivamente trabalhar a questão dos pilares. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente já tem uma, uma agenda bastante estruturada quando se fala de eficiência energética, um tema que a gente sabe que é a energia mais barata. Né? Em épocas onde existe uma escassez né, desse insumo, eu acho que é bastante relevante. Então, fizemos desde 2015 um primeiro approach, um primeiro trabalho chamado Aliança. Né? Contemplamos 12 grandes plantas industriais, né? a economia, é, 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 a economia de energia era suficiente para iluminar uma cidade de 60 mil, 60 mil habitantes, né? mas o, a gente não parou por aí. Né? Esse ano a gente lançou uma segunda parceria uhum. com o Procel e também com a Brace, uhum. e a ideia é a gente dobrar a quantidade de plantas. Então, anteriormente a gente atendeu 12, e agora a ideia é que a gente passe a atender 24 grandes empresas, principalmente daqueles setores de energo intensivos. Claro que isso também é um, um modelo de discussão, se você quer ou não, né, a partir do modelo de Estado, dar escala a esse programa. É, mas trabalhamos também a parte de expansão de renováveis, estamos trabalhando dentro do Congresso, né, principalmente quando se fala de offshore, mas a ideia é que a gente continue mantendo a expansão de renováveis que a gente sabe que é bastante relevante quando a gente fala de NDC. Então, eólica solar e biomassa dentro desse escopo, além claro, do fortalecimento da nossa política nacional de biocombustíveis, que também é bastante importante quando se fala de redução de emissões. E, por último, a questão né, de, de novas tecnologias e inovação. Né, a gente sabe que hoje a, a CNI está bastante envolvida, assim como as federações de indústria e os setores e empresas, nessa agenda mais nova, né, que vem sendo considerada né, uma agenda muito importante para vários países desenvolvidos, que é a questão dos combustíveis, do hidrogênio. Né? A gente fala muito em hidrogênio sustentável e não somente o verde. Né? O sustentável a gente sabe que existem também tecnologias para que você possa fazer a captura de carbono. Então a gente trabalharia tanto o verde quanto o azul com captura de carbono, até porque o Brasil hoje ele tem muita vantagem comparativa nesses, é, é, nessas agendas. Né? Então é, a gente sabe que hoje algumas regiões estão mais avançadas, principalmente olhando para o Nordeste, Ceará Rio Grande do Norte, descendo um pouquinho ali para o Rio de Janeiro e também já no Rio Grande do Sul. Então, essa agenda de hidrogênio vem sendo, com certeza, considerado como uma das grandes alternativas, principalmente à questão do gás natural. Claro que isso também vai ser levado, e já entrando aqui no assunto da COP, para a COP e para bastante interação com vários países. Do lado do Brasil, vai ser uma COP dedicada a parte de indústria sustentável e também energética. Então, são os dois temas que vão nortear as duas semanas do Brasil. Uhum. É, especificamente, o setor industrial, no dia 16, vai ter um dia inteiro onde vai, vão ser discutida toda a estratégia da CENI, não só a parte de transição energética, mas também mercado de carbono, economia circular e conservação florestal, que é uma agenda mais específica Brasil, trazendo como ponto central aí a questão da bioeconomia. Vamos fazer também algumas oportunidades de interação com congêneres da CI no âmbito internacional, ou seja, como alinhar um posicionamento para que a gente possa ter uma relevância maior na próxima oportunidade em Dubai. Então, essa é a ideia que a gente vem trabalhando também no Egito. E, por fim, é sempre contemplar os cases de sucesso do setor industrial. Quando a gente compara é, os setores, né, olhando fazendo um recorte dos energointensivos, a gente sabe que esses setores do Brasil são muito mais competitivos em termos de sustentabilidade que outros, pa que outros países do mundo. Então, a gente tem como exemplo o cimento, o pessoal de papel e celulose, a indústria química, aço, né, vidro. Então, todos eles com muito mais competitividade quando se fala de emissões, quando se compara com o mesmo setor em outras regiões do globo. Então, é isso que a gente vai mostrar também, por que, que a indústria brasileira é tão competitiva nesse, tão competitiva nesse, nesse quesito. É, e a ideia é a gente também abrir a oportunidade para vários tipos de porte, né? não só aquelas grandes empresas, mas empresas menores também que vão levar a inovação para essa agenda. Então, por enquanto, Rafael, eu fico por aqui e fico aí à disposição. Obrigado,
1: Davi. Você falou aí dos quatro pilares né, que formam a estratégia da CNI nesse processo de transição de economia de baixo carbono. Você falou bastante aí da questão da transição energética, né? ele falou de eficiência energética, tecnologia, inovação, mas citou rapidamente o mercado de carbono, economia circular, restauração florestal, a gente vai falar um pouco mais de mercado de carbono na próxima rodada de perguntas. Mas como você falou que o objetivo da CNI na COP é mostrar toda a capacidade de inovação das empresas brasileiras, a sua capacidade de trazer soluções sustentáveis, soluções verdes, eu quero ouvir agora justamente a Mariana, porque entre as empresas brasileiras que mais se destacam na defesa da agenda ambiental e no enfrentamento à crise climática, está a Suzano, que é líder mundial no mercado de celulose e eucalipto. E justamente por acreditar que inovação e sustentabilidade caminham juntas, né Mariana, a Suzano costuma usar o termo inovabilidade para se referir à maneira como a companhia atua e produz sempre tratando de recursos naturais, a matéria-prima dos seus produtos, de forma responsável e consciente. A empresa, que ocupa uma área de 2 milhões de hectares, sendo 1 milhão de área conservada e 1 milhão de plantio de florestas, tem metas de sustentabilidade bastante ousadas até 2030, período que a ONU chama de a década da ação. Vocês se comprometem, né, Mariana, por exemplo, a tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de influência da empresa e substituir plásticos e derivados do petróleo por 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável. A meta de remover da atmosfera 40 milhões de toneladas de carbono foi antecipada de 2030, que era o prazo original, para 2025. Gostaria, então, que você falasse, Mariana, mais dos compromissos sustentáveis da Suzano e como é que será possível atingi-los nesse prazo tão curto. Quero saber também das suas expectativas para a COP27, o que podemos esperar das negociações e qual deve ser a principal contribuição do setor privado no debate.
0: Obrigada, Rafael, por sua pergunta. Exatamente, em 2020, como você bem mencionou, a Suzano assumiu... 15 metas de longo prazo que ficaram conhecidas como compromissos para renovar a vida. Todos eles diretamente ligados, conectados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E esses compromissos foram distribuídos em dois pilares básicos, planeta e pessoas. Entre esses compromissos estão esses aí que você mencionou, mas outros tantos, como por exemplo aumentar o número de mulheres e negros em posições de liderança até 2025, a gente reduziu para 2025, muito embora a gente tivesse aí como objetivo inicial essa década da ação, entre 2020 e 2030, mas por considerar a urgência de determinados compromissos, a gente antecipou essa meta. Então, tanto a redução das nossas emissões, como também esse compromisso, por exemplo, de aumento de mulheres e negros em posições de liderança. Outros compromissos que eu posso mencionar, entre outros compromissos que eu posso mencionar, está também a redução do uso da água nas nossas operações, e o aumento do índice de desenvolvimento de educação básica nos municípios, no entorno das nossas operações. Como eu disse, a princípio, todas essas metas estavam, de fato, estabelecidas para 2030, mas, considerando a urgência dos debates e da tomada de ações práticas, né, algo que a gente tem mencionado tanto, a gente decidiu antecipar para 2025, e mesmo sabendo que isso é algo muito desafiador, a gente entendeu que a gente não poderia esperar até 2030. E um ponto importante que o Carlos trouxe é não basta estabelecer metas, né? As empresas estão publicizando as suas metas, mas é importante e é imprescindível que a gente possa acompanhar e garantir o cumprimento dessas metas. E de que forma a gente vai fazer isso em tão curto prazo como no caso da Suzana? Então, a gente não tem dúvida de que é essencial que essas metas estejam entrelaçadas aos objetivos centrais da empresa e que a companhia trate a sustentabilidade de maneira global e transversal. Ou seja, do início ao fim dos seus processos e passando por todas as áreas da companhia. E aí, a gente chega num ponto que a gente tem ouvido falar, que é o ISD, né? O G de governança reside exatamente nisso. Então, se eu puder redu reduzir essa resposta a um termo, eu diria que o termo é governança. E é por causa, justamente, dessa governança, da governança robusta que a Suzano tem, o modo como a gente trata o tema dentro da Suzano é que a gente tem, sim, a confiança de que a gente poderá atingir as metas em um prazo tão desafiador. E, para isso, a gente vem acompanhando e dando publicidade a esse acompanhamento para que a gente possa... É, dá também a tranquilidade e a certeza aos nossos investidores, aos nossos colaboradores e à sociedade civil de forma geral de que a gente vai sim alcançar aquilo a que a gente se comprometeu. No que diz respeito à segunda parte da sua pergunta, é, falando sobre COP26, a gente debateu por lá e a Suzana esteve presente na COP26 temas de grande relevância, como, por exemplo, os efeitos dos gases é, de efeito estufa, o aquecimento do planeta, culminando no já conhecido Pacto de Glasgow, que implicou justamente no compromisso de limitar o aquecimento a um grau e meio, assegurando o comprometimento dos países em metas mais ousadas para adaptação, mitigação, financiamento climático, colaboração. E a nossa expectativa, Carlos, é que na COP26, a COP27 feche esse ciclo de intenções e, seja, e fique conhecida realmente como a COP da ação, trazendo detalhes e regulamentação para tudo que já foi acertado na COP26 e a partir daí, pavimentando, de fato, de forma definitiva, um caminho para a implementação dos compromissos globais em temas fundamentais, como mercado de carbono e justiça climática. Essa aí é a nossa expectativa para a COP27, a gente vai estar presente lá também. Eu não tenho dúvida de que é, ao setor privado é, cabe um papel aí é, muito importante de colaborar com seus respectivos governos em prol de posicionamentos e objetivos comuns, é, eu acredito muito no ativismo empresarial, então o setor privado deve ser um facilitador das discussões climáticas, é, porque é o um compromisso do setor privado, com, junto com o governo, que de fato fará a diferença. Então, é, o que a Suzano espera é que esses objetivos sejam cumpridos nesse ano, a gente sabe que um ano de atraso significa cerca de 36 bilhões de toneladas de CO2 da, na atmosfera, então eu costumo dizer que a gente não tem mais o luxo do tempo a gente não pode mais aceitar apenas as promessas de redução, que as promessas sejam apenas promessas, sem a adoção, de fato, de medidas práticas. Então, o meu desejo e o meu sonho é que, de fato, a COP27 fique conhecida como a COP da ação.
1: Maravilha, é o que todos nós esperamos aqui, é menos intenções e mais ações. E eu achei interessante esse, esse aspecto que você falou do ISD, a gente debate muito aqui na bússola, na exame, essa questão do ISD, e quando se fala das práticas ambientais, sociais e de governança, né, a gente divide elas em caixinhas. E é interessante porque a governança ela é sempre é pensada como uma questão mais de compliance, pensando aí a ética, a transparência. Mas é interessante pensar também a governança como, é, como a força capaz de fazer com que as promessas e as intenções ambientais e sociais elas sejam executadas, elas sejam implementadas, né? Então, na verdade.
0: os outros é... pilares sejam garantidos, né?
1: A, a governança é que permite que esses outros pilares tenham a sua representatividade e as ações sejam executadas. Né? Então, o que se espera, o que vocês esperam então da COP27 é que a governança se aplique ali e as promessas sejam cumpridas. É isso, né? Isso aí. Bom, agora eu quero falar então com a Karen da TNC. A The Nature Conservancy é uma organização global de conservação ambiental que trabalha junto a governos, setor privado, sociedade civil e comunidades locais e está presente em 76 países. Aqui no Brasil já atua há mais de 30 anos. E dentro desse conjunto de iniciativas de conservação e restauração de ecossistemas, a TNC né, cara, costuma levar para as COPES experiências bem-sucedidas localmente que podem ser compartilhadas em outras regiões e escalonadas globalmente. Que soluções desenvolvidas pela TNC Brasil com parceiros locais Devem ser apresentados na COP27. E, Kari, como representante de uma organização com histórico de décadas de defesa do meio ambiente, combate às mudanças climáticas, com uma rede de apoio que conta com mais de um milhão de membros em todo o mundo, incluindo aí cientistas e pesquisadores como você, Kari, quais são, na sua avaliação, ou quais deveriam ser, as prioridades dessa nova edição da conferência? Quais as principais recomendações da TNC para essa nova rodada de negociações pelo clima?
4: Eu me somo aqui aos colegas falando um pouco sobre esse perfil que a COP27 nos traz, que o Carlo muito bem trouxe logo de, de início da conversa, né? destacando hum, a necessidade de colocar a bola no chão. Né? Essa é uma COP da implementação, né? não é uma COP de grandes acordos, é uma COP onde a gente tem uma grande lista de tarefas e está na hora de fazer essas tarefas realmente acontecerem. É, mas como é que a gente pode falar de implementação se os compromissos financeiros é, que vêm sendo assumidos ao longo das diferentes conferências é, não estão sendo implementados de fato? Então, essa é a primeira grande expectativa que a gente chega na COP. Né? É, como fazer com que os muitos compromissos é, anunciados ao longo de todas as conferências realmente sejam implementados. Claro que avanços aconteceram, né? o próprio setor privado no ano passado fez o anúncio né, de que tudo que já vinha sendo mobilizado de recursos globalmente chegavam a mais de 130 trilhões de dólares, é uma quantia muito significativa e a gente sabe que esses avanços estão acontecendo, mas não na velocidade necessária. E aí, quando a gente fala de velocidade, a gente entra num outro ponto muito crítico, principalmente nesse cenário de aquecimento global crescente, onde o desafio de manter né, o aquecimento global em 1.5, para que todas as condições ecossistêmicas sejam mantidas, e assim a gente continuar conseguindo produzir bem, gerando bem-estar social e inclusão, é, fica muito fragilizado nesse cenário, porque as desigualdades entre os países é, ficam muito evidentes. E aí a gente já entra num outro ponto que também já foi trazido aqui, que é a urgência em acelerar as medidas de adaptação e as medidas é, também relacionadas a perdas e danos porque essas são chave justamente para num cenário em que o aquecimento global não está conseguindo ser contido dentro da velocidade que nós precisamos e que as catástrofes ambientais e climáticas são cada vez mais presentes, com inundações, com períodos de seca prolongados, ou seja, comprometendo a segurança alimentar e hídrica passa a ser também uma grande expectativa. E, nesse sentido, o ponto da justiça climática, que também já foi trazido aqui, é fundamental dentro desse contexto. Porque, quando a gente está falando da justiça climática, a gente está falando daqueles que são mais vulneráveis nesse momento de crise climática e que precisam de uma atenção especial. E nesse sentido, nós na TNC trabalhamos muito com as representações indígenas, com, a, com as representações das comunidades tradicionais também, que tem um papel-chave nesse processo de fundamentar a segurança climática que todos precisamos, somados também ao papel da mulher. E o papel da mulher, a questão do gênero e clima, é muito importante também nesse debate, porque ele dialoga também com a segurança alimentar, também com a segurança hídrica, entre outros grandes fatores. E essa mulher, a questão do gênero e clima, ele está presente em todos os setores, seja o setor agrícola, seja o setor industrial, seja nas comunidades locais, todos têm um papel fundamental e esse ponto é chave também de ser destacado. Agora, um outro assunto que dialoga diretamente com o ponto da descarbonização é o que o conflito entre a guerra, a guerra entre, desculpe, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né, este conflito, nos traz né, com a dificuldade de abastecimento de gás, principalmente ali na, na região da Europa. É, isso, muito possivelmente, vai acelerar todo esse debate é, e uma pressão cada vez maior dentro desse processo de transição para uma economia de baixo carbono. E se, por um lado, a gente fala da transição é, para uma economia de baixo carbono é, a partir da descarbonização, né, da redução do uso é, de combustíveis fósseis, que também... É um desafio para nós aqui no Brasil e que aqui também já foi levantado e muito bem aí pelo Davi o esforço que o setor industrial no Brasil vem fazendo nesse sentido e ainda, e que bom que no Brasil a gente tem uma matriz energética, uma das mais limpas do mundo, por outro lado, essa transição para a economia de baixo carbono segue sendo um desafio muito grande para nós quando nós falamos do uso do solo, né? o uso do solo desordenado que acaba sendo penalizado né? pelo desmatamento, desmatamento ilegal que é responsável aí principal responsável pelo volume de emissões né? que comprometem o desempenho do Brasil. Nesse sentido, uma outra aposta que nós levamos para as discussões na COP é o investimento cada vez maior nas soluções baseadas na natureza. Esse é um caminho que nós sabemos que pode fazer a diferença e que pode trazer uma sustentabilidade para esses processos tão necessária. Claro que hoje, se nós olharmos o financiamento climático como um todo, menos de 10% é investido em soluções baseadas na natureza. Mas nós acreditamos que este processo trabalhado dentro de uma cadeia com as diferentes partes interessadas efetivamente podem mudar a realidade local onde você consegue uma implementação efetiva desses resultados. Só para citar um exemplo, hoje, quando a gente fala de restauração, de restauração florestal, é tão necessária para, por exemplo, alimentar o mercado de carbono, que é um dos, dos nossos pontos também aqui, a cada dois hectares restaurados, um emprego é gerado. Ou seja, se nós pensarmos na meta do Brasil de 12 milhões de de hectares a serem restauradas, assumidas dentro do compromisso do Acordo de Paris, isso significa a possibilidade de ter até 2,5 milhões de empregos gerados no país somente com a restauração florestal. Por outro lado, chama muita atenção também a capacidade de geração de renda. Por exemplo, nós trabalhamos muito com sistemas agroflorestais na região do Pará. Esses sistemas nos permitem ah, trabalhar ali de forma integrada, mantendo a floresta em pé, o cacau, a mandioca, frutas, que atendem às necessidades locais, geram renda para aquele pequeno agricultor familiar e traz uma nova realidade. É, hoje a gente já pode é, afirmar que a renda associada a um hectare, de cacau restaurado supera em sete vezes um hectare de pasto. Então, é, são números que a gente começa a ver dentro das soluções baseadas da natureza que são bastante efetivos dentro do processo de mitigação climática, né, dos danos climáticos, e que se somam também aos processos de adaptação. Então, são essas as nossas grandes apostas nós também estaremos lá, como Mariana aqui destacou, como sei também que o Carlos, Pacto Global vai ter um evento grande também, nós estaremos no Nature Pavilion, também mostrando um pouco desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, não só no Brasil, mas globalmente também.
1: Maravilha, cara. Então, você também, como seus colegas debatedores, acredita que essa é uma cópia da implementação. Porque existe aí uma lista de tarefas que precisam ser que precisam ser endereçadas. Né? Uma questão fundamental que você citou aí é o financiamento dessas ações, acelerar as medidas de adaptação, de perdas e danos, justiça climática com um olhar muito mais é, focado nas populações vulneráveis, que são, como você disse, as maiores vítimas das mudanças climáticas, e vocês vão levar para o evento soluções baseadas na natureza, que ajudam tanto na restauração de ecossistemas quanto na geração de renda das comunidades locais. E é isso que a TNC vai levar aí a TNC Brasil para a COP27. Agora, eu quero conversar com vocês sobre um tema que todos vocês destacaram, que é, e é considerado estratégico para ajudar os países a reduzir suas emissões de gás de efeito estufa, e assim limitar o aumento da temperatura do planeta, que é o mercado de carbono. Né? A negociação de créditos de carbono para compensar emissões. Uma das principais conquistas da COP 26, o Carlos disse isso logo na nossa abertura aqui, no ano passado em Glasgow, foi a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que cria o mercado global de carbono. Mas, como ele disse, foram definidas linhas mestras para o comércio de créditos de carbonos entre países e entre empresas. Foi um passo importantíssimo para o futuro mais sustentável, mas precisa avançar. Só para esclarecer aqui o nosso público, existem dois tipos de mercado de carbono. O mercado voluntário, que é liderado pelo setor privado por meio de metas das próprias companhias, metas voluntárias, a neutralizar suas emissões e ter um mercado regulado, com regras definidas pelos governos, com potencial para reduções mais expressivas. E é sobre o mercado regulado que eu quero tratar aqui com vocês. Dezenas de países têm avançado nas negociações para a criação de seus próprios sistemas de precificação de carbono, seja na forma de taxação de emissões ou na comercialização de cotas de carbono. Segundo o último relatório do Banco Mundial, há hoje 68 instrumentos de precificação direta de carbono em operação no mundo. A União Europeia, China, Japão, Coreia do Sul, alguns estados norte-americanos e os nossos vizinhos, México e Colômbia, são exemplos de lugares que já contam com mercados regulados. Já o Brasil ainda discute como fazer a regulação do seu mercado. Em maio, foi publicado um decreto do Poder Executivo com as bases para a criação do mercado de carbono regulado no país. Tramitam hoje no Congresso pelo menos quatro projetos de lei que tratam do tema, mas enquanto ainda não há a regulamentação por aqui, com regras claras e garantias de monitoramento e governança, nós vamos ficando um pouco para trás nesse cenário de transição para a economia verde em que não há tempo a perder. Vou pedir então para cada um de vocês analisar o potencial do mercado de carbono no Brasil os ganhos ambientais e econômicos para o país e qual a importância de avançarmos com rapidez em relação ao nosso ambiente regulatório. Vou começar por você, Davi. Você já disse aí que o mercado de carbono é um dos pilares da estratégia defendida pela CNI nesse processo de transição para uma economia de baixo
3: carbono. Né? Para iniciar, eu acho que era bom a gente pontuar que esse assunto não vem sendo discutido de hoje. A CNI já está inserida nessa discussão, assim como vários setores do setor industrial há bastante tempo desde a época do projeto PMR, né, que era um projeto do Banco Mundial, com o antigo Ministério da Fazenda, e que foi dado prosseguimento também em todos esses estudos. Mas o, o principal, de, em termos de saída desse projeto, foi que se o Brasil fosse falar em algum momento sobre precificação de carbono, o melhor modelo seria via mercado, e sobre, via mercado sob a ótica do cap and trade. Isso tudo embasado tecnicamente com muita discussão principalmente aí trazendo todos os setores energointensivos. É, lembro até eu que em alguma oportunidade se projetou de trazer um, um modelo mais é, baseado em taxação, mas que como o Brasil já tinha um nível de tributação bastante relevante, adicionar mais um, você acabaria aí trazendo alguns impactos em, em outras variáveis econômicas, como PIB, emprego e, e, e outras mais. Mas a ideia foi que a gente continuasse a tratar a questão do mercado de carbono. Fizemos alguns comparativos internacionais também, né, mais recentemente, né, trazendo é, é, mercados mais maduros, mais estabelecidos, como o europeu, Canadá e, e, e Califórnia, mercados que já tinham colocado para dentro aqueles setores que, vão ser, que seriam regulados, no caso aí, a Coreia do Sul, mercados menores como a é, região metropolitana de Tóquio e também mercados mais parecidos com o Brasil, é, como por exemplo o México. Então, toda essa munição foi é, é, consolidada, foi organizada para que a gente pudesse ter uma participação de qualidade nas discussões aí sobre o mercado de carbono. É, o bom disso tudo é que hoje né, é uma, um assunto que está na pauta, né, por exemplo, o mercado de carbono, hoje, dentro do, do Congresso Nacional, é uma pauta prioritária da CNI, está na pauta minha, né, e a gente entende que a gente precisa superar alguns desafios para que esse mercado seja efetivamente implementado. E aí eu pego o gancho aqui de vários participantes também. Acho que Mariana foi a última que falou sobre governança, e governança é um pilar central quando se fala de mercado regulado de carbono. Assim como questões anteriores que precisam ser resolvidas, como, por exemplo, monitoramento, relato e verificação. Precisa estabelecer uma metodologia para que você possa medir e dessa forma você implementar. É, questões é, relacionadas também à participação daqueles setores que vão ser regulados, no caso industrial. É, não faz sentido ele estar fora de um sistema de governança, sendo que esses setores que vão ser regulados, ele precisa participar da estratégia para que possa ser definido o melhor caminho. É, então, é, vê, vê, é, a gente vê também pelo lado da segurança jurídica. Né, então, o investidor ele fica muito mais interessado em ter um instrumento que garanta essa, essa segurança jurídica e esse instrumento, na nossa visão, é a lei. Então, por isso que a CNI vem investindo bastante nessa é, negociação e também nessa contribuição a um texto que represente aí os interesses do setor é, privado. É um texto que ele já está bastante maduro, é um texto que foi amplamente discutido, né, mais intensamente aí na última durante a última COP, durante o último ano, mas que agora né, nos parece que é um momento mais adequado né, para se encaminhar e para evoluir nessa discussão. Tem alguns outros assuntos relevantes, né, acho que a gente não vai entrar aqui em discussões específicas, mas questões internacionais são muito importantes. Né, então, é preciso que o nosso mercado a nível doméstico ele converse com os outros mercados a nível internacional. Né, eu trago aqui como exemplo o próprio Cibê, né que é o ajuste de carbono na fronteira. Então, o que é isso? Então, por exemplo, se eu fabrico um produto aqui que eu gasto 100 toneladas de carbono, quando eu for vender para o mercado europeu né, e tem um similar lá dentro desse mercado que consumiu apenas 80, eu tenho que pagar essa diferença né, de 20 toneladas e essa diferença eu vou compensar dentro do mercado europeu. Se eu tiver já um mercado estabelecido aqui dentro do Brasil que converse com essa sistemática, eu posso compensar no ambiente doméstico e fomentar né, todo esse recurso aqui para emprego em tecnologia e inovação. Então, esses são alguns pontos bem relevantes que a gente considera né, é, nas discussões do mercado de carbono dentro do Congresso Nacional. Obrigado, Davi.
1: E você, Carlos, como é que o pacto global aqui no Brasil avalia a questão do mercado de carbono? E o que, que nos ensina a experiência internacional nos países onde o mercado já é regulado, diferente do Brasil?
2: É, Rafael, eu vou. É, talvez eu não responda a sua pergunta. Eu vou para um outro ponto, né, no sentido de, de... Depende de que pergunta eu respondo o que quiser. Né? Tomar liberdade aqui. É, no sentido de que o mercado de carbono é potente, né? mas a preocupação que eu tenho, é principalmente aqui no Brasil, mas não só, ele é overrated. né? O mercado de carbono, muitas vezes você vai conversar com empresas aqui no Brasil, eles trazem como sendo uma solução para que a gente consiga, de fato, trazer emissões efetivas no sentido de quase que eliminar o problema. Gente, mas não é, nunca foi, né, o mercado acabou. se a gente pensar em MDL, por exemplo, no âmbito do protocolo de Kyoto, né, estava muito claro ali, ele tinha mais um, um caráter educativo do que de fato, de transferência de recursos e tecnologia, do que de fato alguma coisa de é, resolver o problema é, que a gente tem hoje em dia, né. Mesmo, por exemplo, a gente vê muitas vezes números vultuosos falando do mercado de carbono aqui no Brasil, 70 bi, alguma coisa assim e tal, e o que eu sinceramente não acredito muito que a gente vai chegar nesse volume, mas de qualquer maneira, tá? É o que eu acho, eu acho que quando a gente pensa em carbono, pensar em empresas, a gente tem que pensar na governança climática, né? Então o Davi trouxe a questão do SIBENS, né? o que, que isso nos traz de risco e oportunidade? Né? Ele trouxe a questão da possível relação com o nosso mercado de carbono aqui, regulado interno. Né? Mas, assim, é... independente disso, eu estou avaliando quais são os meus riscos e oportunidades aí, né é... não sei, tem que ser feito. Né? Então, é aí que tá, eu vejo muitas vezes, e tem uma outra discussão que é aquela, né fala assim, olha, isso aí é quase que uma uma discussão diversionista, porque, na verdade, você está deixando de atacar o problema efetivamente. Né? Por exemplo, migrou muito a discussão de quando eu trabalhava vendendo crédito de carbono há 15 anos atrás, 10 anos atrás, pouco mais, que era de se emitir 10, se você quiser é, compensar 10, está feito, né? 10 menos 10, zero, vai ser feliz. Né? Hoje, a discussão mudou muito, que é, na verdade, para a gente usar só ali como residual, né? Reduzir as emissões e o residual a gente compensa de alguma maneira, né? E aí então é isso. Assim, eu, o que eu queria só chamar a atenção, que eu estou fazendo questão de sempre chamar a atenção, porque a galera coloca o mercado de carbono como sendo panaceia, não é? Não é no sentido de não vai resolver a questão do clima e não é no sentido de não vai fazer balanço de empresa nenhum ficar maravilhoso, nenhuma ficar maravilhosa. Então, é isso que eu faço o convite no sentido de não vamos reduzir a discussão de clima dentro do setor privado para mercado de carbono, né? Tem um milhão de outras coisas anteriores que a gente tem que é, discutir. Outro ponto para finalizar, com relação a fluxo financeiro, se a questão é essa de oportunidade financeira relacionada à transição para uma economia de baixo carbono, né? esse dinheiro relacionado a, no mercado de carbono, ele é infinitamente menor, infinitamente menor do que toda oportunidade de negócio que a gente tem pensando numa migração, numa transição de uma economia de baixo carbono no Brasil e no mundo, tá? Então, desculpa não ir direto na tua pergunta aí, mas... Só não, mas, mim... mas, Carlos, eu achei
1: ótima a sua resposta, porque, na verdade, o importante desse debate não é necessariamente a gente ter consenso, e o dissenso faz a gente crescer, e aí foi importante, porque, na verdade, o Davi, representando a SNE, considera que o mercado de carbono não só é estratégico, como é uma prioridade, e, pelo que eu entendi, você considera que o mercado de carbono é importante, mas ele é superestimado e é visto como a solução para tudo, quando, na verdade, ele tem que ser entendido como um instrumento de transição, e que, na verdade, ele não vai resolver sozinho a questão do clima, e as empresas não têm que entender que o mercado de carbono vai ser a solução para todos os problemas sustentáveis nem financeiro. Então, na verdade, é só uma questão de calibrar as
3: expectativas. É isso, Só, né? só
2: deixa claro, concordo 100% com as coisas que o David trouxe. Tá? E é só esse outro mas, ponto sobre mas, a gente... Rafael, se
3: eu puder adicionar aqui rapidamente o claro. um que o Paulo trouxe, que é super importante também, porque é, às vezes a gente chega o mercado de carbono, aproveitando que a gente está aqui no clima, né, e clima é sinônimo de emissões, né, o mercado de carbono sozinho ele não vai resolver. Né, até porque a meta do Brasil é economy wide, né, é para a economia inteira. Então, se a gente não tiver um trabalho na expansão de renováveis, na fortalecimento lá do Renova bio, né, que é a nossa política nacional de biocombustíveis, e principalmente ações efetivas na redução do desmatamento ilegal, né, só o mercado de carbono ele não vai resolver. Ele é complementar. Seria só essa uma parte que eu
2: queria
1: fazer. Sim, ficou claro aí que o mercado de carbono é um instrumento importante, né? E que existe uma série de expectativas em relação a ele, mas ele sozinho não resolve principalmente a questão climática, porque na verdade o que a gente tem que tentar é justamente o carbono zero. E aí eu quero te ouvir então agora, Karen. A TNC ela, na COP26, colocou lá como um dos pilares a ser debatido, uma das apostas era justamente o mercado de carbono teve a regulamentação, existe muita expectativa, algumas expectativas acima, outras com a bola mais no chão. Como é que a TNC vê essa questão do mercado de carbono como um mecanismo que pode ajudar o mundo a pavimentar em um futuro mais verde, uma economia mais sustentável?
4: obrigado Rafael. Eu gostei muito dos pontos que o Davi e o Carlos trouxeram à tona, porque destaca a necessidade inicial de separar o que é mercado voluntário do que é mercado regulado. Né? Esse é o primeiro ponto. O, o Davi trouxe outro ponto na fala dele anterior relacionada às relações comerciais. Né? União Europeia colocando regras... É, Relação China-Estados Unidos, a questão da OCDE, a questão da União Europeia-Mercosul, e ali a gente tem um ponto muito forte quando a gente fala das salvaguardas, porque muitas vezes a gente fala só das salvaguardas é, socioambientais, mas existem salvaguardas climáticas também, que dialogam diretamente com essa questão e os compromissos do, do setor privado, os compromissos das empresas, principalmente na área de commodities, em produzir commodities e aí dentro de todo o ciclo de vida com emissão zero. É, esse é um desafio, um desafio gigante e que o mercado de carbono pode ajudar bastante dentro do processo voluntário. Então, por aí a gente vê a necessidade de trabalhar dentro de uma visão integrada, dentro de um planejamento territorial, onde os diferentes atores que atuam dentro do processo se complementam para fazer essa mudança que a gente tanto precisa é, numa, num enfrentamento real à mudança climática. É, somado a isso, eu concordo muito com o que o Carlos falou. O, o mercado de carbono ele é um incentivo, dentro dos muitos instrumentos de incentivos que nós podemos ter justamente para este combate à, à mudança do clima, o mercado de carbono entra como um incentivo, e é um incentivo que dá trabalho, que a gente precisa ainda melhorar a sua implementação. E aí, para melhorar a implementação, dentro do, do mercado voluntário, a gente tem uma série de condições que precisam ser, ser uh, uh, trabalhadas. Nós temos explorado bastante isso, associando o mercado voluntário de carbono com pagamento por serviços ambientais dentro de processos de restauração florestal, com bastante sucesso. Então, você vê que é uma ferramenta que é indutora de uma mudança comportamental associada a produzir mais sem desmatar, e né? isso dentro da cadeia produtiva como um todo. Então, esse é um, um primeiro ponto. E, em relação ao mercado regulado, é, a grande verdade é o Brasil precisa fazer a sua regulamentação e avançar e acelerar esse processo se a gente quiser realmente ser parte desse mercado. Existe um potencial real... É, é, de, de recebimento de, de recursos a partir dessa, dessa regulamentação, mas que, para que isso aconteça, dentro de todas as, as ferramentas do Cape Trade, da questão é, do monitoramento, do report, da verificação, isso tudo aqui que já foi dito, para isso acontecer, o mercado tem que estar regulado. Então, é, o que eu deixaria aqui é, é essa mas, Karen,
1: mais uma Sim. dúvida. Mas, assim, mas você acha, na sua opinião e representando a IPNC, o Brasil deveria ou não querer fazer parte desse mercado regulado?
4: Não, o Brasil busca ser parte desse mercado regulado. Ele já busca ser parte. Agora, ele precisa ter justamente a segurança jurídica que o processo legal dentro do Congresso da aprovação do projeto de lei que está tramitando, somado ao decreto que já foi anunciado esse ano que cria o mercado, o decreto já a, a melhor resposta a essa sua pergunta é o Brasil já está fazendo isso quando ele cria o, o ele anuncia a criação do mercado por meio do decreto. O que o projeto de lei agora vai fazer é regulamentar, regulamentar. esse processo que o, que o decreto já estabeleceu. Né? É, e, claro, ouvir a sociedade, trazer outros elementos que são chave dentro da implementação desse processo. É, e esse é o nosso desafio, justamente para que o país possa também se beneficiar é, é, desses recursos que são gerados por meio desse mercado e fazer essa mudança que é benéfica para todos.
1: Obrigado, Karen. Agora você, Mariana, quero te ouvir também sobre o mercado de carbono. Na sua avaliação, qual que é a importância aí da regulamentação desse tipo de mecanismo para que a transição, para que essa transição para a economia de baixo carbono ganhe velocidade e escala, quais são as expectativas da Suzano a regulação desse mercado e o que, que você pode acrescentar em relação ao que os seus colegas já disseram aí.
0: Rafael, na Suzano, a gente também entende que o mercado de crédito de carbono é uma prioridade, e por isso já há alguns anos a gente tem sido muito vocal em relação a esse tema, mas indo também ao encontro do que o Carlos e do que o Davi falaram, a gente entende que ele é uma parte fundamental da solução para a crise climática. Então, ele não é a solução, mas é uma parte fundamental para que a gente consiga é, encontrar essa solução. E também não só para a crise climática, mas também para o endereçamento de questões sociais relevantes em regiões, por exemplo, como a Amazônia. A gente acredita, na Suzano, que com o mercado de crédito de carbono, muita gente que hoje depende do desmatamento ilegal para viver poderia e deverá ser beneficiada a partir da criação de um mercado é, de crédito de carbono, então, a gente entende que é sim uma solução, uma parte de uma solução importante e prioritária. E o que está por trás disso é o poder de gerar alternativas sustentáveis na economia e, finalmente, alcançar um estágio em que a floresta em pé valha concretamente mais do que sua destruição. Eu não tenho dúvida de que é urgente que esses mecanismos é, se desenvolvam em sua plenitude, em especial no Brasil, que tem tanto a prover ao mundo aí nessa área. E é, a Suzano tem uma expectativa muito grande de que o mercado de carbono regulado brasileiro e o global sejam plenamente funcionais o quanto antes. A gente não tem dúvida de que o nosso setor tem um grande potencial de geração de riqueza no Brasil e a bioeconomia tem potencial para colocar o Brasil na condição de protagonista da geopolítica global. Então, a regulamentação nos permitirá alcançar uma escala sem precedentes de investimentos, a nosso ver, e ações que vão contribuir, que podem contribuir de forma definitiva para essa transição para a economia de baixo carbono. As oportunidades claramente contemplam outros setores, não só é, o, setor, o nosso setor que já está tão avançado aí nessa questão, mas outros também, já que as oportunidades são enormes para todos, dados é, os incentivos à geração de novas tecnologias que só terão, a nosso ver, a agregar a competitividade das empresas. E é, para que o Brasil concretize essa sua capacidade de ser uma potência verde nesse novo cenário de economias de baixo carbono, eu não tenho dúvida de que a implementação de um mercado regulado é, sem dúvida alguma, ou é fundamental. E como a Karen disse, a gente já está aí, sem dúvida alguma, neste caminho.
1: Obrigado, Mariana. Bom, gente, a gente já estourou aqui o nosso tempo. Eu tinha até mais uma pergunta para fazer para vocês sobre o futuro e como é que o Brasil pode deve ocupar esse papel aí de liderança nesse processo aí de transição para um, uma economia verde, para um futuro mais sustentável, levando em consideração muito do que vocês falaram aqui. Né? O Brasil ele tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, é, tem expandido aí, é, as fontes renováveis, como disse o Davi, né? energia eólica, solar, bioenergia tem é apostado em tecnologias importantes como o hidrogênio verde, a gente sabe que o Brasil tem uma das maiores coberturas florestais do mundo, o que disse aí a e como que é importante a questão da floresta de pé para poder capturar o carbono da atmosfera, enfim. Então, o Brasil ele, ele tem aí é, uma série de condições que o deixam numa posição privilegiada para liderar esse debate climático do mundo. Então, agora na hora de me despedir de vocês, eu quero ouvir de maneira muito objetiva, se vocês puderem, obviamente, não sei como é que está o tempo de vocês, o que, que falta para a gente assumir efetivamente esse protagonismo e liderar esse debate da agenda ambiental no mundo? Um tema que está aí, que vai estar tá em pauta agora, é, nas próximas semanas, lá na cop 27. Mariana, me despeço de você, agradeço a sua participação e deixo aí com você essa última pergunta e para os demais também.
0: Vou tentar aqui ser muito rápida, mas eu não tenho dúvida de que para a gente concretizar esse potencial só tem um caminho que é aprimorar as nossas políticas públicas para que sejam condizentes com essas oportunidades aí enormes que há. Os investimentos não ocorrerão por gravidade ou por osmose, o que a gente tem aqui é simplesmente uma vantagem é, comparativa e uma vantagem comparativa com prazo de validade, porque o mundo caminha, eu já deveria caminhar rumo à neutralidade de emissões. Então, na Suzano nós já somos uma empresa positiva para o clima, pois nossas florestas plantadas e conservadas já capturam mais. Gases de efeito estufa da atmosfera do que as nossas operações emitem. E como citado por você aí no início da nossa conversa, a gente já tem uma meta ambiciosa de retirar 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera até 2025. Enfim, a gente trabalha para fazer cada vez mais a nossa parte e entende que demais empresas, governos e até mesmo o consumidor deve assumir a sua responsabilidade para caminharmos em direção a uma economia de baixo carbono. Na Suzano, a gente costuma dizer que não há bioeconomia sem bioconsumidor, Portanto, é uma responsabilidade que está na mão aí de 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. Enfim, a gente precisa fazer urgentemente, não tenho dúvida, o nosso dever de casa. E eu ressalto que outro importante papel que temos como setor privado é isso aqui que a gente está fazendo hoje, é esse ativismo empresarial colocando o tema no centro da mesa, no centro do debate, no centro das decisões. E é por isso que eu agradeço muito, Rafael, a oportunidade de estarmos discutindo o tema hoje, Espero que após a COP27 a gente tenha ainda mais condições de discutir no presente um futuro melhor para esta e para as próximas gerações. Então, muito obrigada e agradeço também aos meus colegas.
1: Obrigado, Mariana. Carlos, além de eu agradecer a sua participação, todas as suas reflexões, você consegue dizer para a gente o que está faltando para o Brasil assumir de vez esse protagonismo e quais são as suas expectativas em relação a isso, ao futuro do Brasil, na liderança do debate ambiental e climático?
2: Claro, claro. Vou rapidinho aqui, Rafael. Olha, bom, você já trouxe todos os elementos aí, né? E acho que essa discussão, ela deixou muito clara de que a gente tem todos os elementos colocados, né? Claro, o mercado de carbono, algumas coisas a gente precisa regular, etc., etc., mas a gente tem tudo com relação à tecnologia, com relação à vocação natural do país, com relação a entendimento de boa parte da sociedade da liderança, né? É, liderança empresarial, política, etc., etc., eu acho que é agir. Né? A gente tem que agir, fazer as coisas, as coisas vão acontecendo, os exemplos vão se avolumando, a gente vê que faz sentido, ou seja, a gente tem que partir para cima. É isso. Não tem muito mais do que é, é, é ficar estudando, ficar né? conjecturando, a gente tem que partir para cima.
1: É transformar a intenção em ação. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Valeu. Karen, e você? Como é que você vê essa questão do Brasil liderando esse debate globalmente? E também quero agradecer a sua participação.
4: Muito obrigado, Rafael. Um, primeiro, internamente, é, eu acho que tem quatro pontos para nós destacarmos. Combater efetivamente o que é ilegal, fortalecer as parcerias para que nós cada vez mais tenhamos uma, uma governança ambiental e territorial que nos permite implementar com maior efetividade e rapidez as políticas públicas, investimento em conhecimento técnico-científico que permite fazer com que essa mudança aconteça e, obviamente, condições de financiamento para que todos possam trabalhar. Externamente, o Brasil, levando os resultados que tem condições de apresentar de forma cada vez melhor no combate às mudanças climáticas, ele mantém e amplia o protagonismo que ele sempre representou nessa agenda. E isso é importante destacar, porque o Brasil sempre levou para as conferências do clima resultados, soluções concretas que permitiu Uh, ser um líder nas negociações. Então, é por meio do exemplo que a gente faz a diferença no processo das conferências climáticas. E é isso que a gente espera que volte a acontecer com muita força. Obrigada.
1: Obrigado, Karen. E agora você, para encerrar, Davi, quero também agradecer a sua participação e pedir para você falar um pouco das suas expectativas em relação ao Brasil, ocupando aí um papel de liderança e protagonismo no debate ambiental e climático, e com o auxílio aí, luxuoso das empresas brasileiras, que a gente sabe já vem trabalhando muito nessa agenda ambiental.
3: Obrigado, Rafael, e, e com certeza esse número vai aumentar cada vez mais. Eu acho que a questão da sustentabilidade vem se incorporando né, em muitas empresas, muitas empresas aí bastante engajadas. Mas o que eu queria deixar aqui é, é colocar que a indústria ela é parte da solução né, para essa transição para a economia de baixo carbono, Acho que a gente, quando fala de Brasil, a indústria brasileira é um bom exemplo, é um bom case, um case de sucesso, o qual né, vários países po podem se espelhar, né, que com certeza vão é, entender como que a indústria brasileira ficou tão competitiva quando se fala em sustentabilidade. O segundo ponto que eu queria trazer, acho que é um resumo da fala de todo mundo aqui, que todo esse investimento, toda essa tecnologia se refletindo na transição para uma economia de baixo carbono, ela vai gerar, ela vai fomentar uma nova economia, uma nova economia que vai gerar renda, vai gerar receita, vai gerar arrecadação, vai gerar emprego e dessa forma a gente tem aí um novo cenário que o Brasil possa, vai poder né, se colocar como um dos grandes players quando se fala de mercado internacional. E por último, um ponto muito importante, né, que a CNI ela vem se dedicando de forma a pavimentar todo um caminho baseado no arcabouço regulatório, ou seja, regras claras, segurança jurídica e também na parte de comunicação, principalmente pelo motivo né, que consideramos que é o mais importante, né, proporcionar que o empresário brasileiro possa operar né, sob as regras, de forma clara, de forma consciente e dessa forma gerar né, todo esse é, apoio toda essa renda né, para o nosso país.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre as expectativas para a cop 27, que começa em pouco mais de duas semanas lá no Egito e o papel importantíssimo das empresas na defesa da agenda ambiental. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa e assim limitar o aumento da temperatura global é um compromisso que deve ser de todos. Poder público, iniciativa privada e sociedade. E que não dá para esperar, pelo bem do planeta e de todos nós. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se conta novamente no próximo episódio. Tchau!